0: בזמן שעבדתם, 148, דני פלד, שלום. שלום, דרור, איך אתה? אה, אין הרבה דברים טובים להגיד עכשיו, אה, תכף נספר לך איפה אני, אבל קודם אה, צריך להודות, התלבטנו אם לקיים בכלל את הפרק הזה, אם להקליט. בכל זאת אנחנו עוסקים בחדשנות ובטכנולוגיה וההשפעות שלהם, ולמי יש חשק לשמוע משהו שלא קשור ישירות למצב, אתה יודע, כולנו מסתובבים עם טעם של אפר בפה. ממש. ואין אין, אין חשק להרבה מאוד דברים שיש לנו בדרך כלל, אז באמת, מתוך תחושה של אובדן עצות, שאלנו את הקבוצה שלנו בפייסבוק, מה אתם רוצים? האם אתם רוצים בכלל פרק חדש, או שיש לכם רק סבלנות לחדשות? או שאתם רוצים פרקים אבל בנושאים שקשורים למלחמה? או שאתם רוצים פרקים אסקפיסטיים לחלוטין בנושאים אחרים לגמרי? או שאתם רוצים להציע. והקשבנו לכל התשובות הרבות שקיבלנו, ונדמה לי שמצאנו דרך לרצות את כולם.
1: לרצות את כולם זה מילה גדולה אבל אני חושב שאנחנו באמת okay. מנסים לקחת גם נושא שהוא נוגע במלחמה גם מאוד נוגע בדברים שאנחנו מתעסקים בהם גם ככה ביום יום וגם באמת הרבה מאוד אנשים ממש ציינו באופן מפורש הם מעוניינים שניגע בכל הנושא הגדול הזה שנקרא פייק ניוז אני חושב שיש איזה שימוש. כל כך שגוי בכל אמצעי התקשורת גם בישראל וגם בעולם במושג הזה שנקרא פייק ניוז. כמה דוגמאות אולי הדוגמה הכי מפורסמת שנתייחס אליה בהרחבה זה הסיפור של ההפצצה שלא קרתה של בית חולים בעזה סיפור אחר. מפורסם שגם נעסוק בו זה כל מה שקשור עם צילומי חדרי מדרגות שפה די שיגע את המדינה נדבר גם מעט מאוד על AI ועל השימוש ב AI וכמה הוא מזיק אבל בעצם אפשר להגיד שאפשר באמת לקטלג בצורה די ברורה את כל הסוגים השונים של הפייק ניוז אני רוצה להביא לך איזשהו מחקר שמצאתי שנעשה אחרי הקוביד בעצם בקוביד הבינו. שהשמועות כאילו רצות הרבה יותר מהר מכל מה שקרה עד עכשיו בהיסטוריה וניסו לחקור ויש וב... כאן הרבה מאוד דברים שאפשר להשליך מכל תקופת הקורונה לאמונה שלנו בפייק. נדבר על ההשפעות המרחיקות לכת של הפייק ניוז וגם ננסה קצת אולי להעיר עם uh, פנס מי עומד מאחורי ההפצה הזאת זה גם כן מאוד מעניין ולא מדובר מספיק. גם ננסה בסוף לתת כלים. אמנם הכי ראשונים ובסיסיים אבל בעצם איך אפשר להילחם בכל העולם הזה של הפייק ניוז.
0: אולי צריך להגיד מילה אני חושב שאנחנו מדברים על פייק ניוז תכף נפרט זה כולל הרבה מאוד דברים שונים בתוכו אבל אני חושב שהעניין של הרבה מאוד אנשים בזה היא התחושה שסביבת המדיה שלהם משתנה שהדברים שהם רגילים אליהם הם כבר לא אותו דבר שהכל הרבה יותר מורכב מסובך קשה לזהות מי עומד מאחורי מה אתה לא יודע למי להאמין הדברים האלה נכונים כבר לא מעט שנים. אבל כל המחקרים, אלה שאתה מראה ואלה שאני מכיר, מראים שאנחנו הולכים ומקצינים, כלומר, המצב הולך ונהיה הרבה יותר מסובך, והאמון של אנשים מתפוגג לפעמים בצדק ולפעמים לא, בקיצור, הרבה יותר מבלבל, וסיטואציות כמו שאנחנו נמצאים מהן עכשיו, אנשים אומרים על מה להסתכל, נכון, למי להאמין, את מה לקרוא, כשאני חושד בכולם... ולצערנו במידי רבה של צדק אז בוא נתחיל באמת מהסוגים השונים של אינפורמציות רעות שמסתובבות סביבנו לא כל פייק זה פייק יש סוגים שונים
1: נכון בעולם המחקרים מחלקים את זה בעצם לשלוש קטגוריות עיקריות. הקטגוריה הראשונה נקראת מיס אינפורמיישן שזה בעצם מידע שגוי דיס אינפורמיישן שזה מידע מוטעה ומל אינפורמיישן זה מידע מזיק אנחנו נסביר על כל אחת מהקטגוריות כל אחת מהן מטפלת בצורה אחרת בבעיית הפייק ניוז הכותרת הגדולה הזאת שאנחנו נותנים אז בוא נתחיל במידע שגוי במיס אינפורמיישן שההגדרה שלו המחקרית זה מידע מוטעה או שגוי שמתפשט ללא כוונה לפגוע או לרמות. אולי הדוגמה הכי מפורסמת זה באמת דוגמת חדרי המדרגות, אבל זו לא הדוגמה היחידה במלחמה ממש על תחילתה התחילה תיאוריית קונספירציה שיש מרגלים מבפנים שהם חייבים להיות מעורבים אחרת אין סיכוי. תיאוריה נוספת שראינו זה מחבלים טרוריסטים עם חולצות כחולות שמדברים עברית והייתה איזושהי מין תיאוריה שהתפתחה שהם משתפי פעולה מבפנים. כמובן תיאוריה שהופרכה גם על ידי השב"כ וגם על ידי משטרת ישראל. אבל בוא נחזור שנייה באמת לכל התיאוריות הבאמת מופרכות שהיו בימי הקורונה. והתפרסם מחקר ב-Nature Reviews שנקרא המניעים הפסיכולוגיים של אמונה במידע מוטעה וההתנגדות לקבל את תיקון הטעות. זאת אומרת, למה בעצם אנחנו כל כך ששים לקבל מידע מוטעה ולמה אנחנו מתקבעים במחשבה שלנו ולא מוכנים לקבל את זה שהמידע שאנחנו מתבססים עליו הוא מוטעה. אני רוצה שהמאזינות שלנו והמאזינים והצופים יחשבו רגע. כמה פעמים
0: ראיתם בפייסבוק או בטוויטר, או סתם בשיחה ככה, שמישהו אומר לכם, וואלה, טעיתי, נכון, אתה צודק, מעכשיו אני אחשוב על זה אחרת. נכון? זה לא קורה. כלומר, גם כשאתה מציג לאנשים עובדות שסותרות לחלוטין את מה שהם חושבים או מאמינים, היכולת של אנשים לקבל שהעולם הוא אחר ולשנות את התפיסה שלהם, היא כמעט אפס. אנשים לא משנים את הדעות שלהם בגלל עובדות, ועכשיו בוא נחפור טיפה פנימה לזה, למה זה ככה?
1: אני גם אתייחס לנקודה הספציפית שעכשיו העלית, כי היא חלק בעצם מאיך שבאלגוריתם בנוי גורם לך לראות הרבה יותר מידע שתומך במה שאתה אמרת, אבל תכף נגיע לזה. בוא נחזור חזרה אולי לדוגמה של החדרי מדרגות ושל האנשים שמצלמים. אז אנחנו רואים מישהו שמצלם את החדר מדרגות אנחנו שומעים כל היום סיפורים על איך במשך חודשים חמאס אסף מידע מודיעיני וצילם כל הזמן ואז בעצם אנחנו נופלים לבור הראשון שהוא חשיבה אינטואיטיבית שגויה. אנחנו רואים מישהו שנראה לנו חשוד מצלם מיד אנחנו חושבים אוקיי מדובר פה באיזשהו סיטואציה של אירוע פחה שמתבשל דבר ראשון דבר שני יש המון כשלים קוגניטיביים. שהמוח שלנו שהוא עוד פעם לא מדובר במחשב על יש לו נגיד הדוגמה <laughs> הכי טבעית וברורה היא שכחה. זאת אומרת אנחנו רואים מישהו מצלם יכול מאוד להיות שלפני חודש ראינו אותו מצלם ואחרי זה רושם זה לא צץ לנו בתודעה כי אנחנו כבר כל כך שבויים באיזה מין קונספציה שמדובר באירוע של טרור. וגם יש עוד אפקט מאוד מאוד חזק שעובד עלינו, קוראים לזה אמת אשלייתית. פונקציה של כמה אנחנו מכירים סיטואציה מסוימת. עכשיו, אם אנחנו למשל לצורך העניין לא מכירים אנשים שמצלמים חדרי שירותים או מצלמים חדרי מדרגות, אז ברגע שאנחנו רואים כזה מין אירוע זה נראה לנו. שזאת השכיחות של הדבר הזה בחיים שלנו. דוגמה שאנשים הרבה פעמים מתחברים אליה ואז הם בטוחים
0: שהטלפון שלהם מקשיב להם זה יואו בדיוק אתמול דיברתי עם אשתי על חופשה בקרתים או פרסומת לחופשה בקרתים איך זה יכול להיות מקשיבים לי. וזה איזושהי דוגמה לזה שאתה מתחיל לעסוק בנושא והנושא הזה חוזר אז אתה מתחיל לעשות חיבורים בין דברים ואתה מחפש הסבר לאיך זה יכול להיות כי צירוף מקרים זה דבר שהמוח שלנו משתגע ממנו. בדיוק, ואתה בדיוק, מתעלם בדיוק. על הדרך מעוד 1500 פרסומות אחרות ותכנים אחרים שראית שהם לא החופשה שלך בכרתים וזה לא התחבר
1: לך לכלום אז אתה לא שם לב לזה. דוגמה מעולה וגם באמת החופשה הזאתי בכרתים. זה תמיד נראה לנו איזה פלא ואנחנו משוכנעים שפייסבוק מאזינה לנו כי איך זה יכול להיות שבדיוק תכננו חופשה וכרתים ובאותו זמן הופיעה פרסומת לחופשה וכרתים וההסבר הוא מאוד פשוט. בזמן שאנחנו מתכננים חופשה וכרתים כנראה זה הזמן שבו מתבצעות רוב ההזמנות לחופשה וכרתים כי יש חופש באופק ולכן כולם עכשיו מתחילים לארגן את החופשים שלהם קדימה וזה הזמן שבו חברות הנסיעות מפרסמות את החופשות שאותן מציעות לאותם חופשים ולכן. זה עדיין נראה לנו איזה מין צירוף מקרים מוזר אבל זאת בדיוק אמת אשלייתית. אז כל הדבר הזה זה הטיות קוגניטיביות של המוח שלנו. הבעיה נוספת היא שיש גם הטיות של השפעה חברתית שהן נובעות מכל מיני דברים. דבר ראשון מהשקפת עולם זאת אומרת כמה אנחנו נמצאים במעגלים שבהם יש חשש מאנשים שעומדים ומצמאים לנו את החדר דבר שני זה תחושות ורגשות המדינה עכשיו. ב... טראומה כזאת שהכל מאוד מחדד את סף הרגישות שלנו לכל מה שאנחנו רואים סביבנו. והדבר השלישי שהתייחסתי אליו קודם והוא מאוד 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 משפיע זה בעצם מקורות המידע. אנחנו לרוב מחפשים קבוצות הזדהות שחושבות כמונו זאת אומרת אנשים שחושבים כמונו הם האנשים שעליהם אנחנו מסתכלים עכשיו אם האנשים האלה מעודדים או מאמינים באיזשהו מידע מוטעה כמו למשל באמת שמרגלים מבפנים תמכו בישראל. אתה יודע אתה, אתה, אם אתה היית אומר לי נגיד לצורך העניין, דני, אני יודע מבפנים שהיו פה מרגלים שעזרו. הסיכוי שאני אאמין בזה הוא מאוד מאוד גבוה והסיכוי שמי שצריך לשכנע אותי אחרת הוא קלוש עד כדי לא קיים. ולהפך אני מניח שאם הייתי אומר לך כזה משפט גם היית מרגיש פחות או יותר אותו דבר. כן. אני, אני חושב שזה מתחבר גם לקושי שלנו להתמודד עם דברים שאנחנו לא מבינים ואז אנחנו
0: מחפשים הסבר. אתה יודע אדם מסתכל בשמיים ורק אשת בענן הוא וואו איזה יופי איך זה קרה אז לפני אלפי שנים לפני שהיה את אז תלו את זה באלוהים, ואז הגיעו מדענים שאמרו רק רגע, אני גם חייב להבין איך זה, אבל אני אשתמש בכלים אחרים, נחקור, נחקור, ואז נבין, וזו בעצם המהפכה המדעית, כדי להבין דברים שאנחנו לא מבינים, אבל עכשיו הייתה מתקפה, שאנחנו לא מבינים, איך ייתכן שהיא הצליחה, ואז אנחנו מנסים להסביר לעצמנו, אחד ההסברים הוא באמת הסוג של מחשבה הזאת על עבודה מבפנים, והרבה אנשים נדבקו לזה, בין היתר,
1: כי זה מסביר לנו דבר שאנחנו לא כשאנחנו לא הצבא הכי חזק בעולם, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן גדלים על, על האתוס הזה, ופתאום קורה כזה דבר, והמוח שלנו בשיתוף הרשתות החברתיות משתה בנו אה, די בקלות. ואז אתה רואה את זה פעם
0: אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, ופעם רביעית ופעם חמישית מישהו אומר לך, והנה עוד הטייה, כשאתה שומע משהו הרבה פעמים, עצם החזרה עליו משכנעת אותך שזה נכון, בעיקר כשזה חזרה ממקורות שונים, למרות שכולם מתבססים אחד על השני, ולאף אחד מהם אין שום
1: והעניין הוא שפשוט לשנות את זה זה בלתי אפשרי כי משטרת ישראל ממש לקחה על עצמה פרויקט לבדוק כל מקרה ומקרה של תמונות שהועלו לרשת ופעם אחת באמת היה מדובר בעובד דיכיון ופעם אחת היה מדובר בעובד עירייה. ופעם אחת מישהי ששלפה מצלמה וצילמה, היא פשוט צילמה את המקום חניה שלה, מה שאנחנו כולנו עושים בכניסה לחניון. זה מדהים איך זה עובד, כאילו בימים רגילים אף אחד לא היה חושב על הדבר הזה, אבל אנחנו בתקופה כזאת, מישהו היה רואה אותי מצלם את החניה, יש סיכוי שפשוט היו עושים לי, אתה יודע, כמו בפוטבול, מישהו היה כאילו נכנס בי ומוריד אותי ומשטיח אותי על הרצפה, כי אני מתכנן איזשהו משהו שהוא לא טוב. עוד דוגמה מדהימה שלנו משתה בנו זה כל מה שקורה עכשיו עם מקדונלד uh, מיד כשהתחיל המבצע החליטה שהיא מחלקת בכל יום 4000 ארוחות לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון. והעלו הרבה מאוד פוסטים וזה עורר גל גדול, זה מאוד עיצבן את הזכיינים במדינות ערב, כולל קטר, ערב הסעודית, בחרן ועוד כל מיני מדינות אחרות. והם החליטו שהם תורמים כסף לפלסטינאים ברצועת עזה לציוע הומניטרי. ואז התחילה לרוץ איזושהי שמועה ברשת שלוקחת את שתי הידיעות האלה שלא ישבו כנראה למישהו טוב בראש ואומרת אנחנו עושים חרם צרכנים על מקדונלדס כי הם לא תומכים בחיילים והם בעצם מעבירים כסף לארגונים פלסטינאיים עשו שם סלט משתי ידיעות. זה מכה גלים בכל העולם הסיפור הזה עם מקדונלדס ולאן הדבר הזה הולך לרמה כזאת שאם עכשיו תנסה להיכנס לדף אינסטגרם של מקדונלדס בישראל הוא חסום. אנשים בלבלו בין שתי ידיעות שונות ויצרו את המצב הזה. השאלה היא האם עדיין מדובר במקרה של
0: שגיאה תמימה שהובילה אנשים לפתח הרבה כעס ולהפיץ שטויות, אבל האם זו שגיאה תמימה בלי כוונה להטעות אף אחד, או שזה כבר מעביר אותנו ממיס אינפורמציה שזה שגיאה שהמטרה שלה היא להטעות מישהו אחר במכוון.
1: נכון, אז אנחנו עכשיו נגיע לקטגוריה נוספת שקוראים לה מל אינפורמציה, ומה זה מל אינפורמציה? זה תמיד לוקח... היא הכי מרושעת. היא הכי מרושעת. אתה לוקח איזשהו מידע שמבוסס על המציאות, אבל עושה לו... מסובב את הסיפור הזה כדי לפגוע בבן אדם. זאת אומרת, בניגוד לדיסאינפורמציה שבו אתה ממציא עובדות ומשקר, פה אתה לוקח את המידע הקיים ובעצם עושה לו מניפולציה. המקרה המדהים הוא המקרה של יאיר גולן שהפך לאחד הגיבורים והסמלים של התקופה האחרונה ובטוויטר הופיעה כתבה שהסיפור של יאיר גולן ונועם טיבון עוד גיבור ישראל אחד הוא תמצית מדינת העלאווים שהתפתחה פה מגיע גנרל בדימוס לזירה כאוטית ובעצם לוקח איתו צוות סיירת צנחנים והולך להציל את הילדים שלו. קיצור ממש לקחת את הסיפור. וישראל הראשונה והריקבון בדרג האלופים בצה"ל. בדיוק. כן, לקחת סיפור אמיתי. כן, אנשים השתגעו מזה. פתאום מישהו לקח איזשהו סיפור, הרי <אח> אנשים בסוף קוראים רק כותרות, אף אחד לא באמת מתעמק במה היה הסיפור, כמה גיבור הוא היה. הייתה כתבה גם מדהימה באולפן שישי האחרון של אילן לוקאץ', שמספר איך גם ישראל זיו וגם נועם טיבון, חילצו פצועים אחרים כל הזמן ולא הגיעו למשפחות שלהם כי זה חלק ממה שהם התחנכו עליו. כתבה מרגשת מאוד, בדיוק ההפך מכל הטענות האלה, אבל זה לא משנה, את ההשמצה כבר נעשתה וכנראה שלמישהו יש איזשהו אינטרס להשמיץ. הנה סיפור שמתפרסם השבוע, התפרסמה ידיעת אה, דיסאינפורמציה שכל אלה שקונים בשר אצל דבח, רשת סופרים מאוד מצליחה בצפון הארץ. שהבעלים שלה הם ערביים ישראלים תומכים בחמאס ומתנגדים לפעולות של צה"ל. במציאות המצב הוא הפוך זאת אומרת אותה רשת סופרמרקטים תרמה מאות קילוגרמים של בשר עבור חיילי צה"ל ועדיין עושה את זה ובעצם הם עכשיו בתביעה נגד אלה שהם הפיצו את הידיעה הזאתי ומה מסתבר שאחד מהם זה רשת סופרים מתחרה שפשוט אמר הנה יש לי הזדמנות פה לחסל מתחרה בכלל מכל מיני מניעים מסחריים. אבל מה היתרון? במלחמה בדיסאינפורמציה כלומר
0: מידע מטעה ושקרי אפשר לראות שהוא שקרי אתה יכול לראות שיש עובדות הנה הדיסאינפורמציה ואז אפשר כמו שהראת קודם אפשר לטבוע את המפיץ השקר ואפילו לדרוש ממנו פיצויים מה שבמהל אינפורמציה הרבה יותר קשה כי זה לא שקר זה רק מניפולציה.
1: כן אז עכשיו בוא נגיע לקטגוריה שבה באמת רוב המלחמה עוסקת בה וזה המידע השקרי שמסתובב כל הזמן הוא הדיסאינפורמציה. ושם יש כוונה אמיתית לפגוע או לרמות. הטלגרף כבר אה, סיכם אתמול בכתבה שהוא אה, פרסם שאנחנו לגמרי מפסידים במלחמה הזאת מול החמאס, כי פשוט הם הרבה 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 יותר נבזיים ומנוולים מאיתנו בדרך שבה הם מתמודדים עם העניין הזה וזוכים לכל מיני הישגים כי אנשים לא יודעים את העובדות. גם עובדות לא באמת מעניינות אותם. וגם כי לארגון
0: כמו מדינת ישראל יש אמינות לשמר והיא עובדת בזה אני חושב שמשתדלת לשקר כמה שפחות ולכן אתה לא יכול להפיץ דברים שהם שקרים בניגוד לחמאס שמה אכפת לו הוא מפיץ כל שקר שרק יכול להידבק באופן ויראלי חד
1: משמעית הנה דוגמה מעולה אז אולי הדוגמה שבעצם ממש חרכה את הרשת זה צילום שצולם דווקא בישראל. של השוטרים הגיבורים שמנסים בתחילת הקרב מול המחבלים במסיבה ברעים להגן על הצעירים שעוד היו שם ומייד ספין אדיר של החמאס לוקח את הוידאו הזה ובעצם אומר אנחנו תקפנו מטרות צבאיות דווקא הישראלים הם אלה שהשתמשו בבליינים כדי להגן על עצמם בדיוק הטענה שלישראל יש נגדם. מה על אינפורמציה גם אין להם שום בעיה לקחת כל מיני משחקי מחשב. המפורסם שבהם זה משחק מחשב שנקרא ארמה ובעצם לעלות וידאו מתוך המשחק מחשב וידאו אחד זה וידאו של לוחם משמיד מסוק קרב עם איזשהו מין מטול כזה שיש לו על הכתף. שזכה גם כן למיליוני צפיות או לאיזשהו מתח מטורף באמת שנראה כמו מתח זיקוקים של יום העצמאות שבעצם הם יורים על ישראל כמובן שלא היה כזה דבר זה גם לקוח מתוך אותו משחק מחשב. להראות את הסבל מעזה הם בעצם לקחו תמונה מתוך הוושינגטון פוסט שצולמה בזמן הפצצה שקרתה בסוריה בשנת 2016 ובעצם השתמשו באותה תמונה להראות שזה חלק ממה שקורה עכשיו. אני חושב שאנחנו בתור
0: אנשים שמחפשים איזה לוגיקה בעולם זה נורא מבלבל רק שנייה האם החמאס גאה בזה שהוא הורג אזרחים ישראלים. או האם הוא חושב שסבל של אזרחים זה כן בסדר או לא בסדר? האם <אח> הוא מנסה להשוויץ בזה כלפי אזרחים פלסטינים, איך הרגנו אזרחים ישראלים, או שהוא מנסה לטשטש כלפי העולם את זה, ולבכות בדמעות על אובדן אזרחים מהצד שלו? יש כאן כמה נרטיבים סותרים ולחמאס אין שום בעיה להפיץ את כולם ביחד באופן שמאפשר להרבה אנשים לבחור כל אחד את מה שבעצם מתאים לתפיסת עולם. ואז כל אחד מרגיש שיש לו מספיק עובדות בשביל לבסס את הנרטיב שלו ואפשר להתעלם מהסיפור כמו
1: שלפחות אנחנו מבינים אותו. זה בדיוק כן. העניין וגם, והסיפור הבא הוא מדגים את זה בצורה מצוינת. זאת אומרת החמאס אנחנו הרמנו לו לבולה עם כל הסיפורים האלה של העזרה מבפנים החמאס התחיל לפרסם הרבה מאוד סיפורים שבעצם החמאס קיבל עזרה מבפנים והרימו את הלהבות. למה הם עושים את זה? הם גם פונים לכל מיני קהלים שונים בעולם וגם פונים לישראלים, ובעצם הדבר הזה של להפיץ כזאת ידיעה מייצרת כזה פילוג ושיסוע בתוך העם. וזה מאוד עוזר להם כשהם בזמן מלחמה שאנחנו נהיה במצב הזה וזה בדיוק השילוב הזה של דיסאינפורמציה עם המיסאינפורמציה הזאת שהזכרנו קודם לאותה צפתית שאמרה שבעצם הדבר הזה לא יכול להיות כי היא הייתה בצבא והיא יודעת שזה לא יכול להיות זה מייצר מצב של כאוס מוחלט אנחנו נראה עוד דוגמה כזאתי כן. והכל מתלכד ביחד ובגלל זה בסוף אנחנו קוראים לזה פייק ניוז אבל בעצם יש פה גם מידע שאנחנו מאמינים בו וגם עוד יכולת. צבאית מאוד מרשימה צריך לומר של האויבים שלנו בעצם לעשות אמפליפיקציה ברמה מדהימה. של הדבר הזה ברשת. ו... את המסר. ו... כלומר, אתה רואה מצד אחד את הצפיתנית ישראלית שאומרת,
0: חבר'ה, אני הייתי במוצב הזה, אין מצב שהם יצליחו לעשות לנו את זה, כי גם היא בעצם לא מבינה איך היא תיתכן מחפשת הסברים, אז בטוח שמישהו עזר להם בפנים, ואז החמאס מהדהן את המסר שלה, כי זה משרת את האינטרס שלו לפורר את האמון ואת הלכידות בחברה הישראלית, על אף שאין לכל הדבר הזה שום עובדות, ואז אתה רואה את זה עוד אחת מההטיות, אה, מבריר שטילו ספק, אולי באמת.
1: גם אה, יכול להיות שעליך זה לא יעבוד, אבל על אחרים זה כן עובד. עובד. זאת אומרת, זה בסוף עניין של כמה אתה קרוב ומאמין בסיפור הזה. זאת אומרת, יש חלק מהאנשים שצריכים הרבה דחיפות, ויש כאלה שצריכים עוד דחיפה אחת קטנה. ובדיוק הכתבה הזאת <עובד> של כאילו משהו שנראה כמו עיתון, והם לא מספיק ביקורתיים בשביל באמת להסתכל מה זה העיתון הזה, אולי זה לא עיתון. אם זה כתוב אז כנראה זה עובדה כי זה כתוב בתוך איזה עיתון אז זה נראה לנו מייצר איזושהי סמכותיות שאנחנו בעצם מייחסים אותה לעיתונאים כאילו עם תעודת עיתונאי אבל מדובר בטרוריסטים שפשוט שרבטו איזה משהו כדי לייצר עוד פילוג בעם הישראלי. העלית נקודה נכונה אנחנו
0: נוטים להאמין את דברים כתובים המילה הכתובה היא משכנעת ואגב מה שרץ בסו משכנע כפליים כי זה כאילו אותנטי וצריך להגיד זה לא
1: עניין של אם אתה כזה או אחר, גם אני. אני יכול להיות מקסימום מודע לזה. בסוף זה מבחן גדול מאוד בחשיבה ביקורתית כל הדבר הזה זה איזשהו סיטואציה שבה אתה באמת לא יכול לדעת על שום דבר אם הוא באמת אמיתי או בדוי אין לך שום יכולת mm -hmm. ותכף גם טיפה ננסה להבין את העניין הזה יותר לעומק. אבל בוא נדבר שנייה על גרטה. שזה די מדהים שמדינת ישראל גם מגיבה לדבר הזה באופן רשמי אבל היא מפרסמת עם כמה חברות שלה כמה שלטים אנחנו עומדים עם עזה חברה שלה אומרת היהודים עומדים לצד הפלסטינאים שחררו את פלסטין וכן הלאה וכן הלאה. שלט מזעזע ברמות שמאוד מאוד הכניס את הישראלים שמיד העלו תמונות של עצמם עם קשים חד פעמיים כדי להרגיז אותה חזרה. אבל הדבר הזה לוקחים את זה באיראן או ברצועת עזה או אני לא יודע בדיוק איפה אולי ברוסיה משנים את השלטים ומקצינים את זה לעוד הרבה הרבה יותר אני אוהבת את אייזיס וגרטה מחזיקה שלט מוות לכל היהודים כאילו שהגרסה המקורית לא הייתה מספיק אנטישמית אז מגדילים את הדבר הזה בצורה מאוד משמעותית ומייצרים למישהי שהיא כאילו שיא התמימות ושיא האובייקטיביות דעה מאוד מאוד קיצונית כנגד ישראל כן, אגב, קשה לי באמת לנחש את מי זה משרת, כלומר, האם זה נועד להגחיך
0: את גרטה עבור הישראלים ועבור העולם לכמה קיצונית את ומנותקת, או שבאמת, כמו שאתה אומר, גורמים יותר קיצוניים רוצים להראות שהיא שלהם, ואגב, הזכרת בצדק את איראן ורוסיה, שזה פעם ראשונה שאנחנו מזכירים אותם בפרק הזה, שהן ידוע כבר, בעיקר איראן, דוחפות... בעזרת מערך אדיר של חשבונות פיקטיביים, כל תוכן שהוא מפלג, מתסיס ומערער את האמון בממשל הישראלי בעברית בקרב הישראלים כבר הוכח כמה וכמה פעמים שמפעילים כאן את הרשתות האלה וכולנו צורכים את התוכן הזה, נרצה או לא נרצה.
1: דרך אגב, אני אומר עוד פעם, בסוף, אני חושב שמה שאני למדתי בשבועיים האחרונים זה שהעולם מלא באנטישמים, מלא. וכל פוסט כזה שבעיניך, מהזווית הישראלית, הוא מגחיך אותה. נותן המון לגיטימציה לכל מיני כאלה שלא בדיוק מתים על העם היהודי להביע את מה שהם מרגישים. עוד דוגמה מדהימה זה שון קינג שלקח את השחרור של שתי החטופות הראשונות ששוחררו מישראל ובעצם אמר הנה הם תמכו ב-BDS בארגון שטוען שישראל מדינת אפרטהייד שכובשת את השטחים הפלסטינאים. ומנסה לייצר איזשהו חרם עולמי כנגד ישראל, גם כלכלי וגם שאומנים שרוצים להגיע לארץ לא יגיעו לארץ, מפעילה המון המון לחץ. ובעצם אומרת, הסיבה שהם שוחררו זה כי הם דווקא בצד השני והחמאס היו חנונים כלפיהם בגלל שזה היה המצב. כמובן שזה שטויות, אבל הבחור הזה שיש לו הרבה מאוד עוקבים, בעצם קיבע איזשהו נרטיב שמי שמתחבר לחמאס, אז החמאס חנון כלפיו. מזעזע אבל אני חושב שהסיפור אולי הכי חשוב לפחות עד יום ההקלטה זה מה שקרה בבית החולים בעזה שוגר טיל של הג'יהאד האיסלאמי התרסק במגרש החנייה זה לא עצר את אל-ג'זירה שהפך להיות השופר של החמאס להגיד שבעצם השלטונות של החמאס אומרים שיש מאות הרוגים בבית החולים מיד הצבה של הסייבר של החמאס. פרסם הודעה שקרית של צבא הגנה לישראל בערבית כאילו מטעם צה"ל שבעצם בגלל שאין לנו לישראל אין ציוד רפואי הפצצנו שם כדי לקבל את הציוד הרפואי גם ידיעה הזויה אבל לא משנה עדיין יצרה הרבה מאוד רעש ובכל העולם התחילו לצטט את זה זה בעצם רשות השידור הקנדית עם ידיעה. וכמובן ה-BBC. כן. והשלב הבא זה באמת ה-BBC. מיד, אחרי דקה הם עלו לאוויר והודיעו שהרגנו לפחות 500 אזרחים בתוך בית החולים שהופצץ. אף אחד לא ראה בכלל איפה זה קרה, זאת אומרת הכל זה על סמך שמועות. ועוד פעם מגיעים למצב שבו הדיסאינפורמציה פלוס המיסאינפורמציה מייצרים את הכאוס המוחלט. צריך להודות דני שכשהפצצה נפלה
0: בבית החולים במגרש החנייה והפלסטינים אמרו ש-471 אנשים נהרגו שם. אני אמרתי לעצמי בשקט, חתיכת מגרש חנייה. עם 471 הרוגים, לפי הטענת החמאס, נדמה לי זה היה המספר שהם פרסמו, ואז ראיתי איזה דיווח שאומר, שמקור מבפנים אומר לא לא, זה איפשהו בין 10 ל אנשים שנהרגו בשיגור העצמי הזה של הג'יהאד האיסלאמי, מה שגורם לך אולי להטיל ספק בכל המספרים שיוצאים משם,
1: אבל זה עניין אחר. אני מסכים איתך לגמרי, אבל העניין הוא שבעצם הנזק המטורף של הסיפור הזה כבר נעשה, ובעצם הייתה אמורה להיות פה, כשביידן והיא בוטלה בגלל ההפצצה הזאת של הבית חולים שלא קרתה וכמובן שגם התחילו הפגנות בכל רחבי אירופה כנגד ישראל בגלל אותו סיפור, זאת אומרת שעדיין דרך אגב לא שוכחות ממשהו שלא קרה, זאת אומרת כמה ישראל היא אכזרית כי הנרטיב הזה של אנחנו מפציצים בתי חולים כבר התקבע וזאת הסכנה הכי גדולה. אז איפה בעיקר אנחנו יכולים למצוא את הפייק ניוז? שבועיים לפני אותה שבת נוראית של השביעי באוקטובר האיחוד האירופי הגיש דוח שבו הוא מספר שהמקום שיש בו הכי הרבה דיסאינפורמציה זה בטוויטר או איקס או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה זה הדוח הרשמי. והסיבה היא אותו מצב מטורף שבו אילון מאסק שינה את ההגדרות של מי יכול להיות חשבון שהוא מאומת וכל אחד יכול לקנות איזה חשבון מאומת שהוא רוצה. בצד השני קלטו את הפוטנציאל האדיר של הדבר הזה החמאס רכש הרבה מאוד חשבונות וריפייד שכאלה שאתה יכול לקרוא להם איך שאתה רוצה ובעצם להפיץ את המידע עכשיו למה מפיצים את המידע כי מעט מאוד חשבונות יכולים לעשות נזק עצום. קבוצה מאורגנת של 67 חשבונות verified כאלה מאומתים הם אלה שהפיצו את רוב המידע שאנחנו נחשפים אליו לפי מחקר שממש התפרסם לפני שלושה ימים של חברת המחקר news guard 74% מהדיסאינפורמציה הופצה על ידי מספר חשבונות verified כאלה של החמאס. 74% זאת אומרת שלוש מתוך ארבע ידיעות שקריות מופצו על ידי חשבונות כאלה שאלון מאסק אפשר. את הרכישה הזאת שלהם ובעצם נתן לשקרים האלה להדהד בכל רחבי טוויטר כמה להדהד אנשים נחשפו למאה מיליון פוסטים 100 מיליון פוסטים של פייק ניוז בשבועיים האלה.
0: אני חושב שהדבר כאן שצריך להוסיף אותו למדורה הזאת של המדורת הפייק הבוערת של טוויטר היא לא רק שכל אחד יכול לקנות לעצמו עימות כחול ולהוכיח שהוא אישיות אמיתית על אף שהוא לא אלא שטוויטר משלמת לך על חשיפות. וזה לא רלוונטי אם זה נכון או לא אז גם אם אתה סתם משתמש תמים שאומר וואלה הנה חתיכת הידעה מעניינת אתה לא תבדוק אם היא נכונה או לא אתה תהדהד אותה כי אתה הולך לקבל כסף
1: מטוויטר על החשיפות האלה. הדבר היותר מדהים הוא זה שבעצם היה לאילון מאסק מושג לפני כל הדבר הזה שזאת הולכת להיות הסיטואציה זה לא עניין אותו שאתה אמר. מבחינתי שיפיץ השקר הוא הרבה הרבה יותר מייצר רצון שלנו וכסף, בעצם. כן, וכסף, כן, ללבות הרבה מאוד יצרים סביב שקרים גם אם הם חצופים ומופרכים עדיין יש לנו איזה נטייה להגיד את עמדתנו בצורה הרבה יותר ברורה ונחרצת שזה מגיע למצב הזה. עוד דבר מדהים זה שאלון מאסק בעצמו הפנה לחשבון שמייצר המון פייק וגם אנטישמיות ואמר שם אתם יכולים למצוא את המידע הכי אמין בלי להתבייש הוא עשה אחרי זה הוא מחק את הפוסט אבל זה כבר היה מאוחר מדי. מי שהיה ה בכל התקופה הזאתי. לאלון מאסק היה בחור יהודי קוראים לו יואל רוס הוא בעצם היה אחראי על uh, כל הסייפטי בטוויטר עוד הרבה לפני המלחמה קצה נפשו באלון מאסק ובטרלול שלו והוא התפטר והתפקיד הזה לא אויש אחרי התפטרותו ופשוט כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה שם. זה מוביל אותי לנושא הבא שבעצם הוא מדבר על צנזורה או יותר נכון על היעדר צנזורה בטוויטר גם אין צנזורה אז תכנים מאוד מאוד בוטים. ומאוד קשים. כלומר אין סינון תכנים הכוונה. נכון. כן? היה אבל הוא צומצם כשאילו נכנס. ואם רוצים לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה אפשר ללכת לרשת טלגראם, שם בכלל אין סינון תכנים. שם החמאס גם בטוויטר וגם בטלגרם, חוגגים בפופולריות שלהם. האמריקאים אין להם שום פתרון לעניין הזה. אפשר להיחשף לזוועות שלא הייתה שום דרך בעולם של אתרים. ולפני כל עניין הסושיאל מדיה והפלטפורמות המסג'ינג השונות, להיחשף לתכנים האלה, היום אנחנו נחשפים לתכנים הרבה 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 יותר קשים, הרבה פחות מבוקרים, בלי צנזורה, בלי רגולציה. חייב ו... לומר לך,
0: שאחרי שקראתי את הזוועות שהתרחשו בעוטף בטקסט, והבנתי שהסרטונים האלה רצים בטלגרם, אני מונע את עצמי בגדול מהמראות האלה, כי אני חושב שזה one way ticket. כלומר, ברגע שאתה חורט בתוך הזיכרון צילומי שלך משם, ואני חושב שזה מידה הגיונית של באמת לשמור על עצמך, להבין מהטקסט מה קרה, להגיב, אבל אתה יודע, אתה לא צריך להוסיף לעצמך את הצלקת של לראות את זה, אבל הרבה אנשים, אני יודע, הולכים לטלגרם ורואים שם סרטונים קשים לאללה.
1: שהם אני לא פייק, איך... הם פשוט קשים. אני מסכים איתך לחלוטין, א', אתה גם לא יודע מה פייק ומה לא פייק ומה צולם במלחמה הזאת <אז> ומה צולם, יש שם כל מיני צילומים של פיצוצים שנעשו בפצצות זרחניות מתקופת המלחמה בסוריה. אבל את אין הרי תערוך mm -hmm. אתה, אתה אף פעם לא יודע באמת אם מה שאתה רואה הוא אמיתי או לא אמיתי. ופה אני מגיע לבעיית האמינות שאני חושב שהרשתות הגלובליות בעולם ובראשן ה-BBC וה-New York Times בעצם מי שהיו שני המגדלורים הכי חשובים של העיתונות האחראית והממוסדת קורסים. אפשר לראות את זה בכותרות של ה-New York Times מהכותרת על ההפצצה הזאת שהתחלפה שלוש פעמים בהתחלה. אנחנו הפצצנו והרגנו מאות אחרי זה הודעה נוספת זה שבעצם 500 מתו בהפצצה לא ברור איזה הפצצה ו500 מתו בבית חולים ואחרי זה גם כאן לא כתוב שום דבר על תפקידנו להפך אומרים שאנחנו לא ירינו וכן ירינו זה אף אחד לא לקח צעד רק אתמול בהודעה מאוד מגומגמת. הניו יורק טיימס הוציא הודעת מערכת התנצלות רשמית בפני מדינת ישראל על חוסר אחריות שלהם במלחמה הזאתי ובסיקור נכון, תשמע, של הכתבה. נכון, תשמע, קראתי אגב את כל ההתנצלות הזאת, חיפשתי מישהו שיגיד סליחה טעינו, אין את זה שם.
0: אין את המילים האלה, יש אנחנו נקפיד, אנחנו משתדלים, אנחנו מתאמצים, נתאמץ, אבל אין... מהניו יורק טיימס, שאני מאוד מכבד ומעריך אותו, אין שם אמירה ברורה, טעינו, והרבה כלי נופלים בזה, אתה יודע, כי הם רצים לתת מהר את הכותרת. אמר מאוד מאוד יפה נפתלי בנט למראיין של הבי בי סי, אתה לא יכול לדווח את שני הצדדים כשמדובר בעניין עובדתי, זה לא שיש גשם או אין גשם. לך תבדוק את האמת, ותדווח את האמת על הפצצת בית החולים, וגם כאן, אתה רואה, בניו יורק טיימס, הם לא מודיעים באופן לא
1: נכון אבל הם יערו מאוד להאשים אותנו ואחת הטענות הקשות כן זה הגרסה המתוקנת שלהם כן. זה שאנחנו לא יודעים יש גרסאות שונות. ה-BBC -סי סירב לקרוא לחמאס טרוריסטים. והטענה שלו הייתה זה שבעצם הם לא גוף שנמצא במקום שבו הוא שיפוטי לגבי מי טרוריסט ומי לא וכאן פשוט קוראים להם מיליציות. מיליציית החמאס. כאילו שזה גוף, כן, גוף צבאי, חומשים, שזה פוצץ דרך אגב לא רק את הישראלים, שזה ברור, שזה, אנחנו רואים בהם טרוריסטים, חיות אדם, לא יודע, תבחר איזה כינוי שאתה רוצה, מה פתאום לקרוא להם מיליציה צבאית, ועכשיו הם החליטו באופן מקדמי, גם כן השבוע בגלל לחץ אדיר עולמי, להגיד כאלה שממשלת אנגליה קוראת להם טרוריסטים. הם לא אומרים, אנחנו אומרים שהם טרוריסטים, הם אומרים, החמאס, הגוף אותו ממשלת אנגליה, מדובר על ה-BBC שהוא גוף ממשלתי, אני מזכיר, ממשלת אנגליה קוראים לו טרוריסטים, טרוריסטים, זאת אומרת עדיין לא להגיד איזה בצורה... איזה
0: התבטלות עלובה וניסיון, אתה יודע, למצוא חן בעיני כולם ולא לקחת אחריות. <אח> טוב, לפחות ממשלת אנגליה עושה את הנכון בהיבט הזה.
1: ופה אני מתחבר לנקודה אולי הכי משמעותית. ההתנהגות המביכה הזאת של גופי התקשורת המסורתיים שבעצם לא מייצרת איזושהי קרדיביליות עודפת על פני כל מה שקורה בסושיאל, עם עוד איזה מחקר אחר שמצאתי דווקא מארצות הברית אבל אני חושב שהוא מאוד מייצג את מה שקורה בעולם ובו אתה יכול לראות שבעצם החדשות הארציות בארצות הברית בקהל צעיר מקבלות ציון של 56% מבחינת האמינות זאת אומרת 56% מהצעירים מגילאי 18 עד 29. מאמינים לחדשות הארציות 50% מאמינים לתוכן שנמצא ברשתות החברתיות זאת אומרת, זה מאוד 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 קרוב ככל שאנחנו מתבגרים יותר זאת אומרת נגיד בגילאי 65 פלוס אז 67% מאמינים לחדשות הארציות בטלוויזיה או בניו יורק טיימס רק 20% מאמינים למה שקורה בסופ של מדיה אבל ככל שהגילאים נהיים צעירים יותר אנחנו יותר ויותר ויותר. נעים לכיוון הסושיאל מדיה ופחות לכל מיני פאבלישרים ואאוטלטים שהם יותר uh, פורמליים וממוסדים. האינסטינקט שלנו להגיד מה קרה לכם מה אתם מקשיבים לסושיאל מדיה תקשיבו
0: לארגוני חדשות רשמיים ורציניים אבל גם אנחנו ראינו כאן מספיק דוגמאות שבהם אתה יודע ממש לא ברור אצל מי נמצאת האמת.
1: נכון אני אומר זה שבעצם הרשתות הכל זז נורא נורא מהר אנחנו מקבלים דיווחים לפעמים אנשים דרך אגב זה גורר את כל הגופים האלה לאיזשהו מין מרוץ כזה שבאמת לפרסם ידיעות שלא נבדקות מספיק. ובסוף מה שזה עושה זה שהם קוראים לעצמם את הקברים של עצמם כי הם נהיים לא אמינים ואז הם נתפסים כלא אמינים ואז עכשיו לדעתי לפני ואחרי המלחמה הזאת הניו יורק טיימס והבי.בי.סי מבחינת האמינות של הציבור בטח בהרבה מאוד קהלים בעולם נפגעה בצורה מהותית מאוד. כן. אז בוא נדבר שנייה על מי מפיץ. דווקא אני הולך לכתבה של הבי.בי.סי שחקר מי בעצם עומד מאחורי כל הדיסאינפורמציה הזאת <laughs> והשנאה. הם שמו את עצמם ראשונים נכון? והם, אז זהו, את עצמם הם הוציאו, הם גילו אבל במחקר שהם עשו שרוב החשבונות נפתחו בפקיסטן או באיחוד האמירויות מהמחקר שהם נשענים עליו של חברה שנקראת סיאברה שהיא חברה ישראלית שנותנים דוגמה לאיזשהו משתמש שאלה תקשיב טוב ביומיים 616. ציוצים לרשת טוויטר. Uh, זאת אומרת שום בן אדם לא מעלה כל כך כזאת, זה ברור שיש כאן איזשהו מין מאמץ מלחמתי uh, מרוכז. אותם אנשים בדיוק, אותם משתמשים, הם לא אנשים קיימים כמובן, העלו ציוצים בעד פוטין במלחמה עם אוקראינה ולפני זה בעד uh, טראמפ בבחירות בארצות הברית. ואז זה גורם לך mm. לחשוב, מ... מעניין מאוד מי עומד מאחורי הדבר הזה. נעשה את זה פשוט, יש מישהו, יש גוף, שפתח המון
0: המון חשבונות, והוא מוכר את השירות הזה, אפשר להניח את זה?
1: גם, כן, או שזה אולי יהיה רוסיה, כי כבר הוכח שמי שהייתה את הבחירות בארצות הברית, זה היה בקבוצות סייבר ממשלתיות רוסיות, מי יהיה בעד פוטין אם לא הרוסים בעצמם? ופה אני לא יודע להגיד מה בדיוק האינטרס שלהם עד הסוף אבל יהיו כאלה שיגידו לך שיש להם אינטרס גם גדול מאוד בלייצר פה איזשהו מין פילוג וסכסוך. בטח כשחלק מהאויבים שלנו נשענים על תמיכה וכלי נשק רוסיים. כתבה מעניינת מאוד שפורסמה בוויינט די מזמן בעצם מספרת על איך איראן כבר במשך תקופה ארוכה מנסה פה מאז שהתחיל כל הסיפור עם עילת הסבירות. לעודד איזשהו פילוג ממש בשפה העברית על ידי משתמשים עם שמות uh, ישראלים ולעזור לדבר הזה לקרות היא גם כן פה קופצת למסיבה דוגמה שבעצם בפייק ריפורטר uh, אירעו בסוף שבוע זה אם תנסו לכתוב בטוויטר הבעיה הגדולה היא ביבי תראו המון 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 משתמשים שבדיוק כותבים את אותו משפט בעצמו בצבא ענק של בוטים שבעצם מנסים לייצר פה פילוג בתוך העם. אז איך נלחמים? כן. דבר ראשון אנחנו צריכים לרגולטור האירופי המאוד חזק, תיארי ברטון שהוא בעצם נציב האיחוד האירופי לתחום האינטרנט כתב מכתב מיד אחרי שהתחיל כל הסיפור הזה בישראל לאילון מאסק ואמר לו תשמע. חייב להסביר לי איך אתה הולך להתמודד עם כל הפייק ניוז ברשת שלך אילון מאסק ענה לו שיגיד לו איפה בדיוק הוא ראה פייק ניוז ויעביר לו רשימה כמה ימים אחר כך כן משהו הזוי כמה ימים אחר כך גם מכתב כזה מקבלים במטא ובטיק טוק איך הם הולכים לטפל בכל הדיסאינפורמציה שהחמאס מפיץ. כתבה שהתפרסמה אתמול בוול סטריט ג'ורנל אומרים אנחנו במטה הם לא יודעים איך להתמודד עם הדיסאינפורמציה הזאת מכמה וכמה טעמים דבר ראשון הם מתקשים מאוד עם הדיאלקט הפלסטינאי זאת אומרת הם לא מצליחים בעצם לסנן מילים בצורה מספיק טובה גם עם העברית הם לא לגמרי מצטיינים יש גם ויכוחים בין הסניף הישראלי לסניף שיושב בדובאי. למה זה דיסאינפורמציה ומה זה לא. עם כל הבעיות
0: שציינו עד עכשיו, על למה המוח האנושי פגיע כל כך לסוגים של מידע שגוי וזדוני, ואיך האינטרנט מנצל את זה, השכבה השלישית היא, העובדה שאנחנו מדינה קטנה עם שפה קטנה, והעובדה שהרשתות החברתיות כמו פייסבוק ואחרות, לא מתכוונות לשים פה עכשיו עשרת אלפים איש שיסננו את כל הפוסטים, הם מחפשים טכנולוגיה שתעשה את זה, אבל עם שפה קטנה, זה עובד הרבה הרבה פחות טוב. ולכן אנחנו נוספים להרמון המון מידע שגוי בטח בעברית ובערבית וזה בנוסף לכל שאר הבעיות.
1: מה שמאוד עומד לזכותנו בכל העניין הזה של האיחוד האירופי זה שברגע שעבר הדיגיטל סרוויסס אקט אותו חוק שמכפיף את כל הגופים הבינלאומיים האלה שעובדים בתוך אירופה לאיזושהי חקיקה מאוד קשוחה אירופאית ולרגולציה מאוד קשוחה אירופאית. לתיארי ברטון יש שוט בידיים. שמאוד מאיים גם על מטא גם על טיק טוק וגם על טוויטר והוא אומר אני יכול לתת לכם קנס של עד 6% מההכנסות השנתיות שלכם. אף אחד מהגופים האלה לא... הקפיטליזם בסוף מניע את העולם ויכול מאוד להיות שמשם תצמח לנו הישועה. צריך להגיד קנס של 6% מהכנסות זה קנס
0: בעצם במיליארדי דולרים יכול להיות אפילו רבים. בישראל אתה יודע מה הקנס על הפצת שקר? לא. זה באזור ה-25,000 שקל, ללא הוכחת נזק, 50,000 שקל,
1: בעולמות כאלה, לא שום דבר שרשת חברתית תקשיב לו בכלל. כן, אז יכול להיות שגם בישראל אנחנו צריכים ללמוד מהם ולקחת את הדירקטיבה הזאת ולהכיל אותה פה בישראל, מאת. אבל הכנו איזשהו מדריך למה בעצם אנחנו כמשתמשים שגולשים ברשת יכולים לעשות כדי להילחם בפייק ניוז. אז הנה כמה צעדים ששווה
0: לכולם לזכור כדי להיות שחקן שמקדם אמת ולא לקדם שקר ונרטיבים שפוגעים בישראל. אז אחד, לקרוא בקפדנות את מה שפוגשים, זה אומר כן לרדת לפרטים ככל תחן, והכי חשוב להצליב מכמה מקורות שונים. אם לא פגשתם את זה בכמה מקורות שונים ואמינים... אל תתייחסו לזה ברצינות רבה. שנית, אתם רואים פוסט אנטי-ישראלי, עדיף לא לענות בתוכו, לא לענות לו, כי אתם בעצם עוזרים לו להגביר את הווראליות. אתם עוזרים לטוויטר או אינסטגרם או טיק טוק או מי שלא יהיה, להבין, זה פוסט חשוב, בואו נראה אותו ליותר אנשים, אז לא לענות בפוסט משמיץ, לבדוק מי כתב את זה, זה יעזור לכם להבין מי הגוף, אם אתם לא מזהים, אז כנראה שיש לזה סיבה. פגשתם שקר, פגשתם השמצה, אפשר לדווח עליה. אגב, אני עושה את זה לא מעט בטוויטר, בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, בכולם. אפשר לדווח על פייק ניוז, פשוט רייפורט. ואם אתם רוצים בכל זאת לשתף ידיעה שלילית ולהגיב אליה, אז צלמו מסך. ראיתם את הרבה אנשים אחרים עושים את זה, זה למה. לא לשתף את הפוסט הפוגעני בעיניכם, אלא רק
1: לצלם מסך ולהראות על מה אתם מדברים. וחוץ מכל הנקודות האלה, באמת, אנחנו גם יכולים לעזור נרטיב של הצד שלנו ולא נהדהד סיפורים שלהם בהכחשה או בתגובה או מה שזה לא יהיה. ניקח לדוגמה את הסיפור של השוטרים והתמונה שבעצם החמאס פרסם. אנחנו יכולים להעלות את זה בעצמנו ולהגיד איזה אנשים אמיצים יש אצלנו במדינה, איזה משטרה אמיצה שמחרפת את נפשה כדי להגן על הבליינים מול מאות. רבות של טרוריסטים עם מטולים ומקלעים ומה שזה לא יהיה ועוד בקשה קטנה ממש 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 כדאי לעזוב את ה-AI בשלב הזה כל מיני תמונות של חיילים גיבורים שמג'ונרתות באמצעות AI בעצם מייצרות תחושה של פייק ברשת וזה לא עוזר ולא תורם להפך רק מוריד בעצם את האמינות שלנו. והנה דוגמה שדווקא כן מאוד הצליחה לנו בהסברה שלנו בחור בשם פאדי קוסט גרייב שהוא בעצם המייסד של אולי הוועידת אינטרנט הכי חשובה היום בעולם שנקראת ווב סאמיט כל החברות הגדולות uh, משתתפות בה בעצם uh, פרסם בטוויטר פוסט שאין לי מילה אחרת חוץ מאנטישמיות ואמר שפשעי מלחמה מתבצעים בשני הצדדים אז פאדי uh, היקר ישראל לא ביצעה שום uh, פשע מלחמה לא לפי אמנת ז'נבה ולא לפי שום קריטריון אחר. ישראל הותקפה ואנשים בישראל פשוט השתגעו מהפוסט הזה בעיקר בעולם ההון סיכון שבו מדי שנה מגיעים לכנס הזה והתחילו בסדרה של ביטולים ולחץ גדול על החברות הגדולות לא לעודד בעצם מסרים כאלה אנטישמים וחברה אחרי חברה אחרי חברה אינטל ומטא וגוגל ואמזון וסימנס ועוד הרבה מאוד חברות אחרות כולן. החליטו שהן לא מודיעות אפילו פרופסור סקוט גלווי שהוא אחד הנואמים המרכזיים ביטל את הגעתו לכנס הזה. הלחץ היה כל כך מסיבי וכל כך מדהים בהתחלה הוא קצת גיחך על כל הביטולים של הפעילי הייטק הישראלים ואמר שמעולם לא היו כל כך הרבה נרשמים ביום אחד כמו ביום של הביטולים אבל שלשום הוא הודיע שהוא מתפטר מהתפקיד שלו והוא לא חלק מהאירוע הזה יותר. ושהוא מצטער, פרסם פוסט התנצלות, שהוא לא הבין אה, בעצם מה הוא עשה וכן הלאה וכן הלאה. פוסט התנצלות קצת
0: טרפה, כן. הוא לא שינה את דעתו, נגיד ככה, הוא הבין שהוא עשה טעות פוליטית והוא הפסיד ממנה
1: הרבה, אבל אני לא חושב שהוא הבין לעומק את הטעות. כן, אני חושב שאנחנו מגלים פה באמת, לי הדבר שהכי מטלטל זה לגלות כמה באמת יש אנטישמיות עדיין בעולם, וכמה ההסברה שלנו, שכרגע בסוף, אנשים פרטיים לוקחים את היוזמה בידיים ומפיצים את הבשורה הזאת של ההסברה ישראלית. עושים עבודה מדהימה זה בדיוק מחבר אותי לפרויקט פה שעושים במאקו של לקחת <מח> קטעי וידאו בכל יום הם מעלים בין 4 ל-6 קטעי וידאו חדשים מנסים לספר את הסיפור של ההסברה הישראלית עבור דרך אגב אותם משתמשים זאת אומרת כל אחד יכול להיכנס בעצם לאתר של מקו, אנחנו גם ניתן בקבוצה שלנו כישורים לכל הדברים האלה ולהפיץ את התכנים. שמספרים את הסיפור הישראלי מסבירים טיפה בצורה יותר ברורה את הזווית שלנו בעניין הזה ואני חושב שלכל אחת ואחד מאיתנו יש פה תפקיד חשוב בהסברה הזאת וחייבים להצטרף ולעזור במאמץ המרוכז הזה.
0: כן, אני חושב שהעבודה החשובה של מאקו כאן זה לתת לאנשים פשוט את הכלים ואת הסטורי טיילינג ואת הוידאו הארוך
1: פשוט שתפו את זה זה מחכה לכם שם מוכן נכון. ישראל לא הוקמה כדי להיעלם, ישראל תחזיק מעמד ותפרח, היא תולדה של תקווה והבית של האמיצים, היא לא תישבר במצוקות, ואמות המוסר שלה לא ייפגעו גם בהצלחתה, היא נושאת את מגן הדמוקרטיה ומכבדת את חרב החירות. זה נשמע משפט של דוד בן או אולי של ג'ון ביידן, אבל זה משפט של ג'ון אף קנדי, של ג'י.אף.קיי, מלפני 50 שנה. מדהים א' איך האמריקאים כל כך הרבה שנים באמת תומכים בנו ועוזרים לנו, זה באמת... מחמם את הלב. אני חושב שאנחנו רואים
0: את זה חזק מאוד בהתגייסות האדירה של uh, עם ישראל. אני חושב שאתה ואני בטח רואים את זה הרבה בקהילת ההייטק. אלפי אנשים, לא פחות, אלפים רבים של אנשים תורמים מזמנם, לא, לא רק משלחים מזון ובגדים וציוד לחיילים, אלא גם ממש בונים מוצרים וטכנולוגיות. ואנחנו לא לבד, אמרתי לך שאני אגיד לך איפה אני, אז אני בלונדון, נתקענו בחו"ל כשכל הסיפור הזה התחיל, ועיכבנו בינתיים אבל אני כאן בלונדון והקהילה היהודית לא ראיתי התגייסות כזו ותרומה כזו בחיים שלי למען אנשים שאתה לא מכיר פשוט כי הם יהודים מישראל. וכנראה שיש לנו משהו גם מעבר לכל הפשלות והביקורת והדברים שצריך לתקן, יש פה משהו יותר גדול
1: מזה. כן, לזכור מבצד שלנו, ובאמת אם אתם רוצים לכתוב לנו, לדבר איתנו, אז וואטסאפ 03 או במייל בזמן את קשת מינוס טבעי נקודה קום. מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, יש שם הרבה מאוד דיונים בזמן שעבדתם, הקבוצה בפייסבוק.
0: תודה דני, תודה כמובן לעורכת שלנו אפרת מירון ולמוטי אוננה ותומר וולף על הסיוע הטכני, ולחברים במאקו ניצן כרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון. עד כאן בזמן שעבדתם באווירה קצת אחרת,
1: יאללה ביי.